0: La verdad con un análisis serio y responsable Y Eddie López Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Nación Z por Z93
1: Regresamos 7 y 36 de la mañana, ya está conectado con nosotros el licenciado Leo Aldrich Leo, buenos días Buen día Leo Bueno, está por ahí, está por ahí, está por ahí, bien, bien. está llegando, está llegando, está llegando Leo Que viene hablando ya de unos temitas importantes también, Eddie porque eh, el licenciado Leo Alvich está mirando el tema de la posibilidad de ir por encima del veto al gobernador y que el gobernador hace unos minutos ha hecho un reclamo de que mire, no, 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 dejen eso, no vayan por encima del veto nada. Leo, buenos días.
2: Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Eddie? Y toda la gente que nos escucha. No sé si por ahí está Saudí también. Un abrazo a todos.
1: No, Saudita hoy eh, atendiendo otros asuntos. Pues mira, yo, yo estoy bien sin luz, pero bien. Mira, este, que estoy nervioso con ese tema de la luz. Pero esos son otros 20 pesos. esto sí, es Chico, ¿ves que ¿Tú sabes? Eh, ya, ya uno no sabe no ni, ni cómo manejar el tema, sí, pero ahí vamos. Sí, sí. Óyeme, eh, la posibilidad de ir por encima del veto en la medida que refiere el tema del salario mínimo en Puerto Rico se han falta unos cuatro o cinco votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista a esos fines. El gobernador se ha expresado y ha dicho que no lo hagan, que no es necesario ir por encima del veto, que las cosas hay que dejarlas como están. ¿Tu reacción a esto, Leo?
2: Pues mira, yo creo que debemos analizarlo desde el punto de vista político primero. Creo que la Cámara de Representantes ha sido políticamente más cohesionada, más, más en sintonía con el gobernador, que es el jefe. De, político de todas esas personas, ¿verdad? Es el jefe del Partido Nuevo Progresista y en la Cámara se han mostrado más, eh, de alguna forma, por decirlo, solidarios, más en sintonía con el gobernador que lo que pasó en el Senado. En el Senado sí se fue por encima de, del veto del, del gobernador, específicamente el voto del senador William Villafañe permitió que se fueran por encima del veto. Creo que es importante repasar un poco, ¿verdad? Nuestro derecho nuestro Estado de Derecho en el sistema de gobierno republicano, la, la separación de las ramas. La Asamblea Legislativa promueve, promulga, aprueba una medida y el gobernador la firma o la veta. En este caso, la vetó. Sin embargo, hay un mecanismo muy poco utilizado y muy difícil de lograr, que es que si hay un veto, dos terceras partes, tanto de la Cámara como del Senado, pueden decir, espérate, yo sé que usted lo vetó, señor gobernador, pero esto es, más importante que el veto suyo, y por ende vamos a ir por encima de ese veto, es políticamente realmente una bofetada en la cara. Eh, y, y creo que muchas personas, incluso me consta que ha, ha habido legisladores que en el pasado han votado por una medida y luego cuando es vetada no van por encima del veto uh -huh. porque hay unas lealtades también políticas eh, y unas consideraciones políticas que que, que atender. Así es que creo que en esta ocasión, ¿verdad?, la jefatura de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara ha anticipado que van a en bloque a mantenerse firme con el gobernador Pierre Luisi, a pesar de que es antipático para muchos de ellos hacer lo que están haciendo, porque habría, eh, se, sería, en, en términos prácticos, negarle un aumento salarial a empleados públicos. La respuesta específicamente del representante Gabriel Rodríguez Aguiló ha sido que, que eso viene por ahí, que hay un plan de reclasificación que le, los va a atender. Así que esa ha sido la, la, la controversia sustantivamente, ¿verdad? Pero en términos políticos, creo que el trabajo político, el punteo, el llamar eh, desde la fortaleza a los legisladores y, y, y tocar base con ellos, eh, muchas veces yo he criticado que ese trabajo tan necesario no se ha hecho. Al parecer en esta ocasión el gobernador Pierluisi y su equipo en Fortaleza sí llevaron a cabo esa, ese punteo, llevaron a cabo ese ese trabajo político para evitar que haya un veto de la Cámara de Representantes que se una al del Senado y que por ende eh, deje sin efecto el veto que emitió el gobernador Pierluisi a, a, a la medida que aumentaría el salario mínimo para los empleados públicos.
0: Fíjate, eh, Leo, el asunto es que eh, allá es un voto lo que se necesitaba en el Senado, son 27, Correcto. acá se necesitarían cuatro por un total de 51, ¿verdad?, eh, para lograr eso, pero mi pregunta hacia ti es: ¿qué consecuencia de adelanto o ganancia política verdaderamente habría en esa anulación de veto? Bueno, para un que, sector o para el otro, porque al final del día la Junta de Supervisión Fiscal va a hacer lo que le dé la gana y va a ir al tribunal y probablemente no las va a ganar, igual que como estamos con la reforma laboral.
2: La ganancia política sería tu poder pararte de frente a un micrófono y decir: Yo luché. Con todo lo que conllevaba, luché y me, me gané enemigos porque luché para lograr que hubiese un aumento salarial para los empleados públicos. Me gané enemigos en fortaleza, me gané enemigos poderosos porque mi lealtad es con los empleados públicos de Puerto Rico y se merecen justicia salarial y yo voy a hacer todo lo que tenga a mi haber para, para conseguir eso. Creo que esa sería la ganancia de cualquier político que considerara irse por encima también es una cuestión de principio, es decir, no una, una verdaderamente cree en algo, pues uno lo hace independientemente de las consecuencias que pueda acarrear. ¿Aún cuando Pero, me lleve así, enredado
0: al, al, al gobernador de mi partido?
2: Por eso es que le digo que, que creo que esa es la otra consideración, que aun cuando hay personas dentro de ese bloque del Partido No Progresista que pueden simpatizar con la idea, tienen que competir esa consideración con el hecho de que son criaturas políticas y operan dentro de una colectividad donde el jefe ahora mismo, donde el presidente del Partido No Progresista ahora mismo es el gobernador Pedro Pierluisi, y pues está esa consideración también. ¿Cuál, es, cuál va a ser más, más importante? Creo que ya han anticipado que van a mantenerse sin ir por encima del veto, mantenerse el Estado de Derecho como está, de que el, de que el veto del gobernador sea lo que gobierne, y creo que dos cosas dos cosas se ha logrado, ¿verdad? El trabajo político del gobernador, y realmente lo que en inglés en el Congreso llaman el WIP, que ha sido en este caso Gabriel Rodríguez Aguiló, que uh -huh. ha mantenido a su delegación eh, en, en verdad como soldados de fila sin, sin abandonar el barco.
1: Pero Leo, ¿no se convierte también en un tema de jugar un poco a la política chiquita? Eh, nosotros estamos a favor del pueblo trabajador y mira, ahora hacen falta cuatro PNP y no aparecen, pierden el sistema contra coolismo. y mira lo que está pasando y qué vamos a hacer y no quieren irse por encima del veto. Nosotros hicimos todo lo posible y el PNP no lo hizo, ¿verdad? En el, ahora en el por, estilismo por político.
2: Supuesto. Por supuesto, y, y, y me sorprendería que la oposición no lo hiciera, es una oportunidad dorada. Tatito Hernández vio esa oportunidad y dije, espérate, yo puedo poner a esta gente contra la pared y presentarlos y pintarlos como personas que están opuestos a una medida simpática que sería beneficiosa para el pueblo trabajador, por supuesto que lo va a hacer, lo mismo haría el PNP a la, a la inversa, o el PIB, o Movimiento de vale. Victoria Ciudadana, o cualquiera de, lo, de las colectividades, si uno puede poner al opositor de turno contra la pared y pintarlo de una manera negativa, eso es lo que va a hacer. Y eso es precisamente lo que está tratando de hacer Tatito Hernández con, con esta movida. Lo que pasa es que el partido no progresista, eh, que podría verse, ¿verdad?, miembros de esa delegación que podrían verse tentados a, a, a estar del lado de los trabajadores en este caso, eh, tienen, como decía Eddie, la consideración adicional de que, bueno. que si lo hacen tienen una, un problema político con, con el presidente del partido no progresista que just happens to be el gobernador.
0: Pero aquí hay un peligro adicional, y es el asunto de que ahora eh, esto se va a convertir, más allá de una situación de política pública, a un enfrentamiento entre patronos y sus empleados, porque han habido ciertos miembros de las industrias que han ido, como fueron con la reforma laboral, en contra de que esto simplemente, y también el limbo que crea de si lo hago claro. o no, en lo que vamos al tribunal, en lo que la Junta se expresa, eh, y, y ese y esa incertidumbre eh, eh, causa eh, un malestar grave y, y no es bueno para nuestra economía.
2: No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando hay incertidumbre en el Estado de Derecho laboral, eh, no es bueno para nadie, ni para los patrones, ni para los empleados. Eh, así es que nada, estará por verse si en efecto se veta el veto se mantiene en efecto o si la Cámara de Representantes logra esos cuatro votitos que necesita no, para No, ¿qué pasa con eso, Leo? Gracias por estar
1: claro con nosotros sí. de mañana de hoy. Gracias. Ya en línea telefónica está el representante José Cheito Rivera Madera del Partido Popular Democrático. Buenos días, representante.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Leo, que estaba por teléfono, creo también, y a todo el público que debe escuchar.
1: Representante, usted ha hecho un planteamiento eh, de que usted para el 2021 había erradicado una resolución para investigar las emisiones de bono de Puerto Rico desde el 2009 a 2013. A raíz de eso se presentó el proyecto de la Cámara 383 para bajar el monto de la deuda y evitar aumentos de la factura explíqueme el proyecto qué pasó con él y por qué revivimos el tema
3: bueno, eh, en octubre pasado eh, yo dije una resolución de investigación sobre lo, los bonos emitidos por autoridades de energía eléctrica entre el 2009 y el 2013 que fue el periodo donde básicamente se duplicó la deuda eh, ese era, creo que son como 5 o 6 emisiones que suman cerca de 5 billones de dólares y queríamos ver qué decían los prospectos, eh, qué decía el trozagrimen versus qué sucedió con el dinero al final del día. En vistas públicas, eh, el director ejecutivo de la Autoridad de Eléctrica eh, y varias personas más que estuvieron en esa vista, eh, básicamente admitieron que parte del dinero que se tomó prestado en aquel momento era bajo la excusa de que se estaban emitiendo revenue bonds para... el eh, invertirlo en el sistema de transmisión y distribución pero terminaron siendo pagados abonistas. o sea básicamente se utilizó la mastercard para pagar la visa diciendo que ibas a arreglar tu casa cuando fuiste a coger el préstamo así que eh, eh, nosotros a raíz de eso eh, junto con un grupo de la sociedad civil unas uniones y, y otra gente radicamos el proyecto de la cámara 1383 y ese proyecto de la Cámara, básicamente lo que pretendía, ya que la jueza Swain nos había dejado fuera de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, eh, lo que lo que, lo que que pretendía era dictar las reglas de juego de cómo se iba a reestructurar la deuda de energía eléctrica y eliminar una gran parte de esa deuda, entendiendo que era deuda no asegurada y que ya los moristas los habían asumido ese riesgo, lo sabían, y que... Según los revenue bonds y el orden de pago, ellos cobrarían cuarto. Le toca primero eh, la estabilidad financiera de la compañía, de la, de la, de la autoridad eléctrica, combustible, eh, pensiones y sueldos, y cuarto sería entonces el pago boristas no asegurado. Ellos están tratando de alguna manera de coger ese, ese cuarto renglón subirlo a primero poniendo una tarifa o un fee o un cargo extra de 26 dólares, 23 o 26 está en discusión, dólares eh, mensuales a cada uno de los abonados por los próximos 50 años. Y nosotros insistimos en que eso es ilegal de hecho. David Skill de la Junta de Control Fiscal dice que eso no se puede hacer. Así que ese, básicamente para eso de los proyectos y ese es el planteamiento. El, el, la resolución de investigación da paso al proyecto de ley para tratar de insertar a la legislatura en la toma de decisiones sobre esa reestructuración de la deuda y que no le cueste a los puertorriqueños.
0: El representante, esto pone de manifiesto una situación que tiene que ver también con todo tipo de deuda y es que el dinero cambió de mano en algún momento. Esas, claro. eso, esas personas que nos prestaron dinero... Nos enviaron el dinero para acá, nosotros lo recibimos. En todo caso, nuestros representantes fueron los que lo actuaron impropiamente porque utilizaron el dinero para otra cosa que no fue lo que le dijeron esa persona que nos prestó el dinero que se iba a utilizar. La penalidad entonces sería para nuestros representantes o para nosotros.
3: Ahí bueno, hay que... algún... Ajá. Claro, pero hay una responsabilidad compartida porque cuando el dinero cambió de manos y se lo prestaron, el que lo prestó lo prestó sabiendo que era un revenue bond. Ajá. Que los Revenue Bond, el trozo Agreement de los Revenue Bond dice que se va a crear un sinking fund para repagar ese préstamo. ¿Qué sucede? Ese sinking fund nunca se alimentó bien y hoy lo que tiene son 10 millones de dólares en un banco en Nueva York. Están tratando de alguna Otra manera cosa de que no ¿Por lo controla la
0: persona que nos presta el dinero?
3: No, eso sí lo controla porque firma el trozo Agreement.
0: Por eso, pero eh, eh, la creación de ese fondo y que se vaya a depositar. Ah, bueno,
3: claro, claro, exactamente. Pero la realidad hoy es que eso es lo que hay. Así que tratar de cobrar de otra manera, yo creo que tendría que implicar crear unos instrumentos nuevos, uh -huh. unos bonos nuevos, unos reestructurar esos bonos, y eso tendría que obligadamente pasar por la legislatura de Puerto Rico.
0: Y a eso es la, que era a donde quería llegar. Esa es la única fuente de repago a la cual ellos se obligaron que tendrían para sus eh, para, para el dinero que nos prestaron, para sus préstamos, y no, y no claro, necesariamente y no grabar, como pretenden hacer, la tarifa, ¿correcto?
3: Cla claro, y no lo digo yo, lo, dig lo dice David Skill en varios reportes, en varias revistas de los Estados Unidos, Él, lo, dice, lo dice claramente, Revenue Bonds solamente tienen derecho al sinking fund, y yo no creo que puedan legalmente... Eh, poner un cargo extra para pagar la, para pagar la deuda, o sea para, para pagar esos bonos. Así que yo creo que esto es un ejercicio otra vez de, de, de atropello, de abuso, de y de, de, verdad que deja relieve ese déficit democrático tan grande que nos ha demostrado que, que tiene Puerto Rico la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?
0: propone esto, ahí vamos, o sea, por eso,
3: Pero, que, chico, que el, chico, que el eso legislador ajá,
1: Mirando la perspectiva general de lo que ocurre, ¿verdad?, eh, y que esto es una idea que no se ha materializado, ¿verdad?, esto no uh -huh. está ocurriendo, eh, está sobre el pipeline eventualmente, ya lo rechazaron una vez, pero está sobre la evaluación de que pueda ocurrir de nuevo, o sea, no está descartada uh -huh. la idea general, ¿qué puede uh -huh. hacer la legislatura, el gobierno, para detenerlo, para que no ocurra?, porque fíjate que ya empezó la gente por ahí nosotros abrimos hace un rato de las líneas telefónicas y todo el mundo empezó gritando mira, esto no puede ser, ¿qué vamos a hacer? no voy a pagar la luz nada, no voy a pagar la factura vamos para la calle y empieza esta cosa, ¿verdad? de, de nuevamente de, de la efervescencia, de la molestia encima de qué lugares sin luz encima de 20 cosas más que estamos viviendo como país pero este detalle ¿qué hacer para evitarlo? ¿dónde está la solución?
3: mira, ¿sabe? lo que pasa es que la Junta de Control Fiscal ignora dentro de, su, ¿verdad? De, de sus reuniones y sus almuerzos de 5 mil dólares cada vez que vienen la junta de control fiscal ignora que aquí hay gente que paga 60 pesos de luz y 25 sería un aumento de casi 50 por ciento de su factura 26 y que hay gente aquí que esos 26 dólares le puede significar entre el 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 deducible de, su, de sus pastillas para la presión por ejemplo eh, a lo mejor a las grandes corporaciones o a, lo, a, lo, a, lo, a los negocios, a lo mejor no la semilla a 26 dólares. Pero un cliente, que es un viejito que vive solo, si le la semilla. ¿Qué puede hacer la legislatura? Estamos revisitando las vistas públicas. Vamos a empezar a hacer ese informe. Si hay que hacer eh, este, referido se van a hacer los referidos necesarios. Y vamos a ver toda la legislación que nosotros podamos introducir durante este término, lo antes posible, para detener eso. Ayer yo escuchaba a un abogado de una de las uniones diciendo que la legislatura tenía que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Es que la legislatura lo hizo. Precisamente ese abogado que estaba hablando co contribuyó en la en la relación del proyecto del 383. Pues claro que sí. ¿De quién usted habla? Bueno, estoy hablando de licenciado Rolando Manuel y que ayer estaba diciendo en un programa de televisión que la legislatura puede tener el control de esto cuando lo, él sabe que él que, él, que él ayudó a redactar el proyecto de la cámara 386 para 383 para evitar las reglas de juego de cómo reestructurar la deuda o sea que él, estaba diciendo, de que él estaba
1: diciendo qué hacer cuando él había sido parte de la propuesta para
3: resolver pues por supuesto si tuvimos una reunión en la oficina del presidente acordamos se redactó se presentó se llevó se aprobó en cámara y se aprobó en senado Ay, bien, santa.
0: Me moría el corta trabajo está aquí. El,
3: el trabajo está, el trabajo está hecho. Eh, lo que sí es que tenemos que ver, verdad, si ese proyecto a, a, a raíz de lo que conocemos hoy y de lo que sabemos que puede suceder, si ese proyecto eh, tendría los votos para irnos sobre el veto en algún momento. Eso lo vamos a decir en los próximos días. Bueno,
1: vamos a ver, representante, estaremos pendientes de lo que ocurra con este tema. El país está pendiente de lo que ocurre con el tema, porque nuevamente incide sobre el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. Que tenga excelente día
3: eh, eh, su devenir. Mucha, muchas gracias y saludos, a amo. Eh, Eddie, sí. ¿estás asusta, está asustado ya?
0: No, no, esta noche te digo a las siete y media.
3: <risa> ok, <risa> no se siente mucha confianza para no, eso. No, no, lo, lo sentí bueno. medio tristón, pero bueno. ¿a, a... ¿A qué era jugar los no, tuyos? Me... ¿A
0: qué era jugar lo suyos? Lo no,
3: sentadito
1: parece. Ah, okay.
3: Era yo que viene.
1: Bueno, mi gente, vamos que a ver. Qué está pasando. Gracias, Chayito, por estar con nosotros, representante. Sí. Y ya estamos listos para ver qué nos tiene. Oiga. Leo, Leo Díaz acaba de llegar aquí al estudio. y Está sorprendido porque Carla Cristina está más peinada que nunca. Aquí está Carla Cristina. ¿Qué está pasando a Carla? Tu
4: Escoge A.S.C. los expertos en seguro compulsorio.
5: Bueno, el que no le crea a Jorge, que entre a la aplicación, el, nuestro Facebook Live, para que no, para que me vea. ahí sumamente peinada. Bueno, de inmediato vamos al tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la Autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y también más adelante entre Toabaja y la zona de Puerto Nuevo, igualmente la carretera número 2. Entramos desde Candelaria en Tuabaja hasta Santa Rosa en Bayamón, la PR5, la 167, la 199 y la 174, también en Bayamón, la Avenida Los Más Verdes, Centro la American Military Academy, la Mil, Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo, esto en la intersección con la PR-22, el expreso Valde y de Castro, desde la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas, en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo Alto, la 177 y la 199 en Cupey. La autopista Luis Aferre desde Monteiedra hasta Río Piedras. Y más al sur en la zona de Caguas, la 30 entre Juncos y Gurabo. Y el expreso Chayana en la colindancia entre San Lorenzo y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home. Energía de la buena. Toledo. Protege lo que más valora.
5: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el viento estará generalmente del este, moviéndose a velocidad de hasta 20 nudos, lo que provocará que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies, mientras el riesgo de corrientes marinas es bajo para casi todas las playas, excepto aquellas del norte central, donde el riesgo es moderado y se exhorta a los navegantes y bañistas a que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y estén atentos a las tronadas que se esperan hoy sobre el mar para evitar realizar actividades acuáticas que presenten un riesgo para su seguridad. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy. Para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en breves minutos en Nación Z Nacional con Leo Díaz aquí en Z93.
3: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93. Somos tu noticia.
1: Óyeme, son las siete y 56 de la mañana, casi, casi listos para que empiece Nación Z Nacional. Y ya se integra aquí al estudio Ismael Rivera de Z93, Leo Díaz y Urbina.
4: Óyeme, que llega y aquí descoñeta todo en un minuto. Saludos, <risa> saludos saludo a Eddie, a todos pues el, el equipo. de nuevo, Descoñetar. Ah. Sí, eso bien, lo, después, lo eh, después te digo de dónde se personas. deriva sí, pero ese, si eso bueno. uno lo aprende cuando está con la cartilla de yo amo a Mota a Mota me ama Exacto. a mí se aprende eso bueno y en el barrio mío se aprendió eso rápido jugarlo en todas en, todas en toda, y en todos sus tiempos y finir no deja finir <risa> <risa> un saludo a ti Jorge un saludo a Eddie a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan un placer estar con ustedes tempranito hoy sí que había tapón hoy la gente está trabajando ayer no ayer era yo solitario como el burrito ese del Trek este, por, por el expreso pero hoy no hoy está lleno la gente de camino a su trabajo como tiene que ser contento Ay, contento o sea, de estar el fin aquí de
1: semana largo que había para aquellos como eh, aquellos mamíferos que pudieron, disfrutar que, pudieron de eso, que tenían que trabajar ¿tú sabes? Que digo pues, todos, somos mamíferos, los... <risa> que todos uno, somos mamíferos siempre aclarando que todos somos mamíferos uno... pero hay unos
4: más mamíferos que otros establecido <risa> el punto <risa> establecido <risa> el punto pero mira contento y venimos como siempre quemando el cañaveral nada personal siempre besitos en el cutis para todo hay muchos temas que, que atender por ejemplo, ya el secretario de Hacienda adelanta que empieza la transición en términos la de, foránea. de, de, de las foráneas, ¿no? Y yo quiero ver cuál es el impacto de eso, porque se creó mucha expectativa de, de la posibilidad de que no se llegara a los mismos recursos que habían antes. Quiero ver cómo está eso. En yo
0: el... pienso que se va a recaudar más de la manera que ha establecido. Eso, sí, porque se convierte en un impuesto a, a un tipo de contribución sobre ingresos.
4: Yo quisiera en algún momento, no sé si esta semana, tener al secretario de Hacienda para que nos brinde precisamente sus expectativas, Edi de lo que ya está sucediendo, ya adelanta de unas entidades que están renovando que están cambiando al nuevo, al nuevo sistema, para nosotros es fundamental son millones y millones de dólares que se generan para, mil para el dólares. fisco no uh -huh. así que dependemos enormemente de eso sigue el, el discurso sobre el Medicaid eh, eh, aunque la Junta dice que, que está presupuestado el dinero aunque no vinieran las cantidades que se supone pero aún así me preocupa, se trata de la salud de, 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 de los puertorriqueños. Está pendiente de ir por encima del veto el gobernador. Vamos a ver si aparecen unos no PNP ahí que brindan. No, va a ¿Tú, ¿Tú crees el, que el no? El
1: gobernador ya gritó también y dijo: sí, estése quieto, quieto ¿no? muchachos. Eh. Si ¿no? aparecieron antes. Ajá. No van no aparecen a ahora. Porque la. la presión política de decir: ah, es que el PNP está en contra del pueblo eh. trabajador. Politics are
0: Local kit. Acuérdate eh. que la reforma laboral eran muchas, <ríe> ¿verdad?, muchos componentes <ríe> eh, y no pudieron tenerlo. Para este, que es uno solo, yo lo veo es sumamente difícil. Lo que están
1: dando es un discurso político para la oposición política, para tener balas ahí para disparar Pero la necesidad el proceso de campaña.
4: Pero hay ah, el otro elemento que vi que está cogiendo algún tipo de fuerza es la posibilidad de un dinero que hay que pagar para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. Y ya la Junta está con los bonistas por allá tratando de decorar.
0: ¿Algo habrá que pagar en su día? Una proposición propuesta. Ah, una proposición pero propuesta. Veo, en pues algún momento eso, hay que pagar algo sobre pero esa deuda.
4: Eso
1: chavito o sea, cuando los pasen para acá, 25, 26 pesos mensuales. Y cuando
4: a 50 años. Yo yo no sé cuál va a ser la cantidad final, Jorge, pero algo.
1: Entre 23 y 26 fue la propuesta. No necesariamente, difícil, lo, lo que que necesariamente, no necesariamente hay una...
0: Hay una posición, una escuela de pensamiento que dice que esa al ser deuda no asegurada, lo dijo el, el, el licenciado Emanuel también, uh -huh. no necesariamente hay que repagarla. Yo bueno, no creo, yo no estoy de acuerdo, pero... Bueno. Eddie,
4: Eddie dice incluso que vamos a llegar a 50 cada, cada vez que alguien me dice a mí que una deuda no hay que pagarla, mm -hmm. yo lo miro con, con escepticismo porque las deudas hay que pagar. Hay que pagar, que no pagues la que era originalmente, que la pagues amortizada, que la pagues... Algo hay que pagar. Yo
0: siempre comienzo diciendo el dinero cambió de mano, ¿verdad que sí? Ya automáticamente tienes Todos que pagar. Todos los ordenado. pueblos
4: del mundo han tenido que pagar sus deudas, más o menos le han condonado parte, pero algo habrá que pagar y algo tendremos que atender en su día. Ahora, algo les voy a decir. Estas cosa de esos jackets que, que ustedes utilizan y, yo, y el mío, ¿dónde está? yo blanco, aquel bueno, otro este, es de la universidad, este universidad pues, oiga yo, pues ¿sí? me hubiesen dicho que el uniforme era así Oye, yo hubiese venido un yaquecito y no así parezco que estoy amortajado ya para echarme no, lo, en la lo, caja lo
1: que pasa es que tú tienes otros asuntos que atender ah bueno después de aquí sí, sí, ¿entiendes? tengo que ir disfrazado de abogado es <ríe> verdad, es verdad, es por que estoy así Oigan, ya <ríe> oiga, estamos listos para empezar en Nación Z Nacional, nosotros nos retiramos y regresamos mañana a las 6 de la mañana por Z93 tu <ríe> emisora nacional de La Salsa desde aquí para todo Puerto Rico y los que no se conectan a través de las redes digitales, la aplicación la música, el Facebook de Nación Z nos despedimos, regresamos mañana a las 6 de la mañana que tengamos un excelente día, lo dejamos con Leo Díaz y Nación Z Nacional.
0: Excelente día